0: 骚迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜外卖》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿丽，现在在一家汽配厂工作。我所讲的这件事儿发生在六年前，当时我在曼谷的一家技校读书，因为家庭条件不佳，那时的我。边读书边打工，因为没啥特殊技能，再加上年龄小，所以可选择打零工的种类也不是很多。要不就是当超市或楼盘的促销员，要不就是在便利店、餐馆当服务员。之前我也在多个地方打过零工，不过最后还是感觉当外卖员更适合我，主要是能骑着摩托车四处跑。那种无拘无束的自由感让我感到特别的舒服。那会儿我放学后就去离家不远的一家披萨连锁店报账。顾客网上点餐，后厨做好后，我负责送达指定地点就好。记得那时一个小时的工资也就四十五泰铢，不过能管一顿饭，我还是挺知足的。这件事儿发生在我刚去这家披萨店打工没多久。当时像我这样的送披萨小伙，店里一共有四五个人。不过我一般都是晚班，所以时常能碰见的也就是两三个人。那天我下学后就换上工服去披萨店报到了，因为恰逢周五，所以点外卖的顾客特别的多。从我晚上五点多到店里，一直到晚上九点，基本就没停过。保守估计，十个顾客肯定是有了。那天虽然我特别的累，不过店长对我还是挺照顾的。他特意给我留好了晚餐，并告诉我店里的饮料想喝多少就去打多少，只要别浪费就好。因为我年纪小的缘故，店里的哥哥姐姐都对我很是照顾。有时运气好的话，我还能拿一份披萨饼回家，让家里的弟弟妹妹也享享口福。那晚十点钟之后，就基本没什么顾客点披萨了，所以忙碌了一晚上的我也能抽空休息一下，喝杯可乐，听听音乐。原本一切像往常一样，没有什么波澜。不过十点半的时候，一个订单的来临却打破了原有的平静。这一单就点了一个夏威夷口味的薄边披萨，而送货点是在一个老旧小区里。当看到这个订单的时候，当晚值夜班的另外两个送货小哥表情都有些怪异，总之是那种既惊恐但又想笑的感觉。我问他们发生了什么，这订单难道有什么异样？他俩什么也没多说，而是相视一笑，让我去送这个单子。当时我觉得有些奇怪，于是追问了一句。我怎么看你俩的表情不对劲儿啊？按理说这个订单所在的区域不应该我送啊，你们为啥不自己去送？你是新来的，让你送这个订单，主要是想让你熟悉熟悉这个区域。再说了，这个订单是个大美女下的，你去送货肯定会有意想不到的收获。说完之后，俩人扑哧一下大笑了起来。虽然我有些犯 懒， 不过两位哥哥都让我去送这 单， 再说还有美女 看， 那就去呗。反正在店里待着也挺无 聊， 还不如出门吹吹风。因为夏威夷披萨是我们店里的畅销 款， 现货常备 的， 所以订单刚下没多 久， 我就拿着餐出门了。送货的这个老旧小 区， 我虽然知 道， 但是没进去 过， 据说里面很大。大都是那些老式独栋别墅。临出门之前，店里的莲姐还特意告诉我，这单已经在网上付过款了。把披萨送到指定地址后，直接离开就好。一般在我们这里下订单的客户，基本都是上门收款。这单提前把款给付了，免得我找零钱回去再算账了，还真挺讲究的。那晚的月亮特别的圆，也特别的漂亮。我骑着摩托车，哼着小曲儿去往送餐的地点。那会儿的我、啊、也没有手机，送餐找地点问路全凭一张嘴。那个订单上地址门牌号是三杠幺六七。我原本想问问小区门口的保安，这地址到底在哪个巷子，该怎么走。不过奇怪的是，我进小区的时候，保安室亮着灯，门也是虚掩着的。不过保安却不见了踪影。当时我等了一小会儿，并四处瞅了一下，确实没看见人，于是不得不硬着头皮独自骑摩托车进了小区。这个老式小区不是一般的大，里面不仅分成不同的区域，而且巷子还特别的多。那天我在里面顺着门牌号转了半天，一直开到了三巷的尽头。但还是没能找着那个地址。这个小区年头有些长了，除了刚一进门的那几种别墅瞅着还不错，巷子深处又或是有些区域的别墅早已经荒芜了，看样子应该已经空置好几年了。深夜从这些老房子旁经过，心里啊还真有一种阴森森的感觉。就在我不知所措之时。一个在路边抽烟的中年男子引起了我的注 意， 于是我赶紧骑摩托车过 去， 问问他是否知道三杠幺六七这个地址到底在哪儿。大 叔， 您知道三杠幺六七在哪里 吗？ 我已经在三巷转了半天 了， 但是怎么也找不到这里。这 时， 大叔并没有着急回答我的问 题， 先是猛着吸了一口烟。然后眼睛瞄向了摩托车后座上的披萨盒，之后嘴角微微一扬，用一种奇怪的语气回答道：“你第一次来这里？啊，我第一次来。三杠幺六七这个地址，我找了半天，整个三巷都快被我逛遍了，可就是找不着这里。您知道他在哪儿吗？”这时，大叔抬起右胳膊。指了指远处的一栋别墅，然后说道：“就是那里，他家经常订披子。”我顺着大叔所指的方向瞅过去，发现那是一栋稍显破旧的别墅。刚才也从那边经过过，于是我带着疑问再次问道：“您确认是那栋房？我看怎么连灯都没开呀、啊？”这时，大叔只是微微点了点头。便什么话都没有再说了。我谢过大叔之后，便朝着那栋别墅骑过去。当我到屋前的时候，我发现这栋别墅里面不仅没有开灯，而且院门口的树木也已经有很长时间没有修理了。门口的信箱更是塞满了各种信件和广告。我感觉这里不像有人住啊，还说什么大美女点的披萨，看来根本就不是那么一回事有人在吗？是您点的披萨吗？我大吼了一声。这时，院里的灯突然亮了起来，估计是有人来拿披萨了吧。于是，我赶紧把披萨从后座的保温箱里拿了出来。不过，等了一小会儿，灯刚才虽然亮了，但是却没有任何的动静。没多久，院里的灯又突然灭了，因为这家是大木门。院墙还有些高，所以我无法看清里面的情况。我觉得有点奇怪，于是又大声吼了一声：“您好，您点的披萨到了，能出门取一下吗？”这时，院里的灯啪的一下又亮了。那会儿我才意识到，这院里的灯原来是声控灯啊。于是我下车去信箱瞅了一眼，寄来的信又或是广告。账单应该有地址，我还是再确认一下，这里啊到底是不是三杠幺六七？别搞错了，信件上清楚的写着三杠幺六七，地址是没错，但怎么就没人呢？这时我看见邮箱旁的墙面上还有个门铃于是就随手摁了一下。虽然门铃儿摁了，但是却没有任何的声响。后来我又连续摁了几次，但还是没有任何的反应。当时我不知如何是好，看远处的大叔还在那抽着烟，于是又骑着摩托折返了回去。大叔，那别墅里有人住吗？我怎么叫了半天都没人回应？这时，那个大叔低声说了一句：“你们店员没和你说过吗？”把披萨打开盒，从木门下面的缝隙塞进去就好。你送完披萨就赶紧回去吧。无论里面有什么响动，都不要太在意。送完就赶紧回去就好。把披萨打开盒，从门缝下面塞进去，那多不卫生啊！到时我怕被投诉。你放心，没人会给差评的。大晚上的，你也别问那么多了。之前披萨都是这么送的，你就照做就好。大叔说完这句话之后，连个招呼都没打，就直接转身回屋了。当时我想，这大叔怎么欲言又止的样子，脾气还这么怪，真是什么样的人都有。再次回到三杠167这间房屋前，我还是礼貌性的喊了一句：“您好，您的披萨到了。”见还是没人回应，于是就按照大叔的吩咐，把披萨盒盖打开，然后塞进大门下的缝隙。塞进大门下面的缝隙之后，我还没起身，就突然感到一阵凉风从门缝里面吹了出来，直接吹到了我的脸上。而且那阵凉风啊，不仅凉，还有些腐烂的臭味，比垃圾桶里的味道啊好不到哪儿去。这时，院里传出一阵响动，然后好像是有什么动物在院子里爬行。总之，那种脚步声忽快忽慢，特别的诡异。之后，我能听见有谁在吃着刚送进院里的披萨，那种饥不择食的吃法，发出大口咀嚼的声音，听起来特别让人作呕。当时我想，也没听见狗叫。这吃法怎么犹如恶狗进食一样？于是好奇心驱使我再次俯下身子，这回基本是趴在地面上，然后试图瞅瞅院里的情况。说来也怪，我刚才来的时候院里有声控灯，不过这次再来，即使院子里有这么大的动静，这灯却是没有再亮起来。当时的我心里是有些忐忑。我是又希望院子里的灯能亮起来，好让我看清到底是谁在吃披萨。我是又怕灯啊亮起来的时候，我趴在院外从门缝里往里面瞅的举动被人发现。不过这回升空灯啊始终都没亮起来。我从大门底下的缝隙朝里面瞅的时候，因为光线有限啊，我只能隐约瞅见院子里的情况。就在这时，一道黑影迅速从我眼前闪过，原本咀嚼披萨饼的声音突然在这一刻沉寂了下来。我心想：这到底是怎么一回事？刚要扭头瞅瞅院子里其他角落的情况，这时，一个咬着半截披萨饼的面庞突然出现在了门的另外一侧。这是一张苍白的脸。准确的说，是面无血色的脸，眼睛还瞪得大大的，别提多吓人了。日本恐怖剧《咒怨》估计有朋友看过，刹那间闪现在我面前的这张脸，就和电影里的那个鬼孩子差不多。当时我是实在想不出这个男孩是以何种姿势突然出现在我的面前，总之我就看见一张大脸。胳膊腿儿都没瞅见，难道他身子是吸附在大门上？又或是他只有一个脑袋？看到这一幕的我，腿脚已经吓软了。虽然我想大声喊叫，来驱逐心中的恐惧，但是因为气息弱，已经喊不出来了。之后，我踉踉跄跄地跑回摩托车上，然后迅速离开了这里。一路上，我满脑子。都是刚才突然出现在我面前的那张苍白的脸，那张脸啊，像是一个少年的脸，也就是十四五岁左右的样子。他到底是人还是鬼？为什么以那种奇怪的姿势吃着披萨？这披萨难道是他自己点的？总之，那时的我满脑子里都是问号。当时我只想迅速回到店里冷静一下，问清道理。是什么情况？那天我骑在摩托车上，精神有些恍惚，除了脑海中浮现那个少年的画面，耳边还时不时地听到“披萨真好吃，披萨真好吃”的回音。那会儿我也不知道自己啊是魔障了，还是产生了幻觉，又或者这个声音真实存在。我隐约感觉到我摩托车后座上。貌似是有人，于是我下意识地回了一下头，没想到那个满脸苍白的少年此时竟坐在我的身后，并且扭着头冲着我笑。之后的事儿我就记不住了。总之，当我再次恢复意识的时候，自己正躺在医院的病床上，而我身边除了老妈外，还有店里的几名同事。据说那晚我过路口的时候，因为闯红灯而被一辆皮卡车给撞倒，不仅轻微脑震荡，身上还擦破了不少皮儿。不过好在没有骨折，脑袋里也没积雪。我一醒来，那个少年的脸就再次浮现在我的脑海中，仿佛无法抹去。于是我支开老妈后，向身边的同事，也就是那天让我送披萨的其中一个小哥。追问到底是怎么一回事儿？之后，他面带歉意地回答道：“你去那栋别墅的时候，看见了什么奇怪的东西了吧？”“对呀、啊，你怎么知道的？难道你们也见过？”“嗯，我们也都见过。那栋别墅里有鬼，我们之前也都被店里的前辈捉弄过，被骗去那栋别墅。不过这次害得你出车祸，真的是太不好意思了。”我第一次给那家送披萨的时候，敲了半天的门都没人开，之后等了许久，一个冰冷的声音才从里面传出来。他告诉我把披萨盒盖子打开，从门缝里塞进来。当时我觉得奇怪，但还是照做了。之后我也从门缝里偷看到底是什么情况，只见一个人背着身蹲在地上啃食着披萨。那奇怪的姿势也给我吓了一跳。后来前辈们告诉我，我看见的根本就不是活人，而是一个真实的鬼。听完同志这么一说，再回想到昨天我所见到的画面，难道我真的被鬼给捉弄了？那这个披萨又是谁点的呢？又是谁付款的呢？鬼不会自己点披萨吧？我半信半疑地追问道。我之前也对这事儿持怀疑态度，后来一个在这里上班多年的前辈告诉我，那家人啊很早以前就喜欢从店里订披子，不过后来那家人的孩子出意外在屋子里死了，具体怎么死的我们也不知道。总之那孩子死后，屋内就总闹鬼，最后他父母也搬了出去，但是每逢鬼节，又或是什么特殊的日子。他父母还是会点披萨送到别墅里，估计那孩子生前喜欢吃披萨吧。他父母想念他，所以点披萨祭奠他，让他在另外一个世界也能吃到。总之，这件事儿发生了很蹊跷。我确认自己确实那晚看见也听见了一些奇怪的画面和声音。那男孩为啥会突然出现在我的摩托车后座上？他到底想干嘛？死人的鬼魂怎么还能吃披萨？我的脑海里充满了无数的疑问。事后我去庙里，特意还为那个男孩超度了一下。我只希望他不要再出现在我的面前，无论是现实中还是梦境里。那次车祸因为算是工伤，所以公司担负了我大部分的医药费。不过我冒然闯红灯也有责任。所以补偿款也是大打折扣。事后我就不在那里干了。知道那栋别墅闹鬼还让我去，幸好这回我被撞倒后身体无大碍。要是因此出意外丢了命，那就太不值当了。这就是我的故事。一直到现在，我都琢磨不明白那天所发生的事儿到底是什么情况。这件事儿也成为了我人生中一辈子的阴影。我是真怕走夜路的时 候， 那张苍白的脸还会突然间再次闪现在我的面前。本期故事就分享到这 里， 喜欢六哥故事的朋 友， 别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再 见， 么么 哒， 拜 拜， 萨瓦迪卡。